0: đông châu liễn quốc phùng mộng Long hồi thứ 88 tôn tẫn giả điên thoát nạn bàn quyên bại trận quế lăng lại nói tôn tẫn khi đến nước ngụy ở trong phủ bàn quyên tạ ơn bàn quyên đã tiến dẫn mình quyên có ý lên mặt Tẩn lại thuộc việc tiên sinh đổi tên mà là tần ra Tẩn. quyên nói chữ Tẩn có nghĩa không hay sao lại đổi như thế Tẩn nói, tiên sinh đặt cho thế nào thì phải theo thế, không dám cái mệnh. Ngày hôm sau hai người cùng vào triều yết Huệ vương Huệ vương xuống thềm đón tiếp, tỏ ý cung kính lắm. Tẩn lại mà tâu rằng, Hạ Thần là kẻ dân hèn ở thôn giả mà đại vương quá yêu, ban cho lễ đón mời, thật lấy làm xấu hổ lắm. Huệ vương nói, mặt tử có nói tiên sinh được riêng bí truyền của Tôn Vũ, nên quả nhân khác giọng lắm. Nay tiên sinh đã hạ cố đến, quả nhân siết bao vui lòng. Huệ vương bèn hỏi bàn Quyên rằng, Quả nhân muốn phong tôn tiên sinh làm phó quân sư, Cùng với Khanh cùng giữ binh quyền, ý Khanh nghĩ thế nào? Bàn Quyên nói, Hạ thần với Tôn Tử là bản đồng sông, Tẩn là bậc anh của hạ thần, Lẽ nào hạ thần lại để cho anh làm phó, Chi bằng hãy tạm bái Tôn Tẩn làm khách Khanh, Đợi khi Tôn Tẩn lập được công, Hạ thần sẽ xin nhường chức, chịu ở dưới quyền. Ngoại vương chuẩn tấu, liền bái tôn tẩn làm khách khanh, cho ở phủ riêng, cũng sắp xỉ với bàn quyên. Chức khách khanh nghĩa là coi như khách, không coi làm tôi. Cái bàn quyên muốn mượn có ấy, để một mình giữ lấy binh quyền, không chia cho tôn tẩn. Tuy tử tế mà thật là thâm hiểm. Từ đó tôn bàn năng đi lại với nhau. Bàn quyên nghĩ thầm tôn tẩn đã có bí truyền. Chưa thấy thổ lộ, cần phải dụng ý dò hỏi mới được. Bèn đặt tiệc mời Tẩn. Trong lúc uống rượu cùng nói về binh cơ, Tôn Tẩn đáp được câu nào, Quyên bèn giả cách hỏi rằng. Những điều ấy có phải ở trong binh pháp Tôn Vũ Tử đó không? Tôn Tẩn đáp phải. Quyên nói. Ấy trước đệ cũng được tiên sinh truyền thụ cho, nhưng vì không dụng tâm nên quên hết cả, nay xin cho mượn để xem lại thì cảm ơn vô cùng tẩn nói sách ấy cho tiên sinh chú giải rõ ràng khác với nguyên bản tiên sinh chỉ cho mượn xem ba ngày rồi đòi lại và cũng không có bản sao quyên hỏi ngô huynh có còn nhớ không tẩn nói tôi cũng còn nhớ lẩm bẩm quyên muốn được tẩn truyền bảo cho nhưng chưa dám nói ngay cách đó mấy ngày huệ vương muốn thử tài tôn tẩn bày cuộc duyệt võ ở giáo trường bảo tôn bạn cùng diễn binh pháp những trận của bàn quyên bài tẩn xem qua nói ngay được là trận ấy trận nọ trận nào nên phá bằng cách nào đến khi tận bày trận thì quyên mờ mịt không biết hỏi thăm tẩn là trận gì tẩn nói đó là trận biên đảo bát môn quyên là hỏi trận ấy có biến hóa không tẩn nói nếu đánh thì biến hóa ra trận trường xa quyên liền lẻn đến tàu với ngoại phương Đến khi Huệ Vương hỏi lại tung tẩn, thấy nói đúng như lời quyên, mới tin rằng tài quyên cũng không kém gì tẩn, trong lòng càng mừng. Chỉ có quyên sau khi về phủ nghĩ thầm tài thẩn, thật hơn mình, nếu không trừ đi, tất có ngài sẽ bị đè bẹp. Bèn bày ra một kế, trong lúc cùng tẩn họp mặt mới hỏi rằng, họ hàng đại huynh đều ở nước Tề, nay đại huynh đã làm quan nước ngụy sao không cho đón cả đến đây? Để cùng hưởng phú quý. Tần chảy nước mắt nói rằng, Đại huynh chưa rõ cái cảnh khổ nhà tôi, Tôi lên bốn đã mồ côi mẹ, Lên chính đã mồ côi cha, Nhờ ông chú là tôn kiều nuôi cho. Chú tôi làm quan ghế tề khang công, Sao điện thái công đuổi khang công ra bể, Các bề tôi phần nhiều bị giết, Họ hàng tôi tan đi mỗi người một nơi. Chú tôi và hai anh họ tôi là tôn bình tôn trác, đem tôi chạy sang đếp nhà chu lắm nạn. Vì gặp năm mất mùa, lại cho tôi đi làm thuê ở một nơi. Thế là từ đó tôi bị lưu lạc một mình. Sau tôi lớn lên, nghe nói quỷ cốc tiên sinh đạo cao học rộng, liều một mình đến sinh học. Từ đó dẫu đến quê quán cũng chẳng còn được biết tin gì nữa là họ hàng. Quyên lại hỏi, vậy thì Đại quân có còn tưởng nhớ đến phần mộ ông cha ở quê hương không? Tẩn nói, Người ta không phải cỏ cây Khi nào lại quên được gốc rễ Khi tôi ra đi tiên sinh cũng nói là kết cục Sẽ lập công danh ở quê hương cũ Nhưng nay tôi đã làm tôi nước ngụy Thì việc đó không nên nói đến nữa Bàn quyên giả ý nói rằng tại huynh nói phải lắm Đại trưởng phu tùy chốn lập công Cần gì cứ phải quê hương cũ Cách đó nửa năm Tôn thẩn đều quên những lời đã nói Một hôm đi chầu về mõm của một người nói tiếng sơn đông, xưng tên là Đinh ác quê ở Lâm Trì. Y nói rằng y cầm một phong thư đến quỷ cốc đưa cho tẩn, nhưng đến đó nghe tẩn đã ra làm quan với ngụy nên phải đến đây. Nói xong đưa phong thư ra, tẩn đón lấy bốc ra xem, trong thư đại ý kể lễ gặp lúc không may, nhà cửa lìa tan, anh em mỗi người một nơi, nay nhờ vua tề thương hại triệu về làng cũ, nên muốn gọi tẩn trở về để anh em được hợp mặt và khôi phục lại cơ nghiệp nhà. Tẩn thấy lá thư của hai anh, cảm động quá phát khóc, rồi khoản đại đinh ác và viết một phong thư trả lời, nhờ đưa lại cho hai anh. Trong thư đại ý nói, dẫu nhớ quê hương, nhưng đã làm quan với ngụy, chưa có thể về được. Đợi bao giờ lập nên công danh, bấy giờ sẽ liệu về. Đinh ác nhận phong thư và một đỉnh vàng của tẩn cho làm lộ phí từ tạ ra đi. Ai ngờ tên đinh ác ấy chẳng phải là Khách buôn, chính là tên từ giáp của Quyên, sai giả mạo để đánh lừa và làm hại Tẩn đó. Số là Quyên nhân đã hỏi biết cảnh nhà của Tẩn, liền mạo viết một bức thư của Tôn Bình Tôn Trác, rồi sai tự giáp giả là đinh ác, đến đưa cho Tẩn. Tẩn tin là thật, viết thư trả lời. Quyên liền bắt chước tự dạng, viết thêm vào bên dưới mấy câu nói em dẫu làm quan với ngụy nhưng nghĩ đến nước cũ lòng riêng vẫn canh cánh khôn khuây bất nhật em sẽ liệu về để lại được cùng nhau xung họp nếu vua tề có lòng yêu mến mà dùng thì em xin hết sức giúp rồi quyên lập tức vào chầu ngụy vương đuổi các ngụy hầu ra chỗ khác dân trình bức thư ấy nói rõ là tôn thẫn có lòng phản ngụy theo tề tư thông với tề quyên giờ biết sai người chẹn đường nên bắt được bức thư này Quải Vương xem xong nói rằng: Tôn Tẩn lòng nhớ nước cũ, có lẽ nào cho là quả nhân chưa trọng dụng, chưa thi thố được hết tài năng. Bàn Quyên nói: Tổ phụ Tẩn là Tôn Vũ làm đại tướng nước Ngô, về sau cũng về lại với nước Tề, quê cha đất tổ ai là người quên được. Đại Vương dẫu trọng dụng Tẩn, mà lòng Tẩn đã quyến luyến nước Tề, tất không khi nào chịu vì Ngụy ra sức tài. Tài Tẩn không kém gì Hạ thần. Nếu nước tề dùng tẩn làm tướng, tất sẽ cùng ngụy tranh hùng. Đó là một điều lo lớn cho đại Vương sau này. Chi bàn đại vương nên giết quách đi. Quệ vương nói, Tôn tẩn vì nhận lời quả nhân mời mà đến đây, nay tội trạng chưa rõ mà vội giết đi, e rằng thiên hạ sẽ che trách quả nhân là khinh kẻ sĩ chăng. Quyên thơ rằng, đại vương nói rất phải, hạ thần xin khuyên dỗ tôn tẩn, nếu hắn chịu ở lại nước ngụy thì đại vương sẽ cho quyền cao chức trọng bằng không thì đại vương sẽ giao cho thần nghị tội hạ thần sẽ có cách khu xử bàn quyên vái từ ngoại vương lui ra đi đến ngai phủ tôn tẫn hỏi rằng nghe nói đại quân nhận được thư nhà gửi đến phải không tôn tẫn vốn lòng thực thà liền đáp rằng có rồi thuật lời trong thư của hai anh mong mỏi mình mau trở về quê hương bàn quyên nói Đi lâu nhớ nhà, thường tình ai chẳng thế, sao đại huynh chẳng vào chầu ngụy Vương, xin phép lấy một hai tháng về thăm phần mộ, rồi sao lại đến? Tẩn nói, e đại vương xin lòng ngờ mà không cho phép chăng? Quyên nói, anh cứ xin, tôi sẽ giúp. Tẩn xin vâng và nhờ Quyên nói hộ. Ngay đêm ấy, Quyên vào nói với Nguyễn Vương rằng, Hạ thần đã hết lời khuyên dỗ mà Tẩn không chịu, lại có lời quán giọng. Nếu hắn có dân biểu xin phép nghỉ, đại vương nên kể cái tội tư thông với sứ tề. Huệ vương gật đầu. Hôm sau quả nhiên tôn tẩn dân biểu xin nghỉ hơn một tháng để về nước tề thăm mộ. Huệ vương xem tờ biểu nổi giận, phê ngay mấy câu ở bên dưới rằng. Tôn tẩn tư thông với sứ tề, ngày nay cáo về, rõ ràng có ý phản ngụy Thật đã phụ lòng quỷ nhiệm của quả nhân, nên cách bỏ quan trước giao cho phủ quân sư hỏi tội tia quân chính phụng mệnh lập tức bắt tôn tẩn đến phủ quân sư bàn khuyên trông thấy giả cách sợ hãi hỏi rằng đại huynh làm sao mà đến nỗi này tia quân chính tuyên mệnh huệ vương bàn khuyên lĩnh chỉ xong liền bảo tẩn rằng đại huynh gặp cái điều quan ức này tiểu đệ sẽ vào chầu hết sức đảm bảo cho đại huynh nói xong đi ngay vào triều tâu với huệ vương rằng Tôn Thẩn dẫu có tội tư thông với tề, Nhưng tội ấy chưa phải là tội chết. Cứ như ý ngu của hạ thần, Chi bàn ta chặt chân Tẩn và thích chữ vào mặt Tẩn, Khiến Tẩn thành người tàn phế, Suốt đời không thể trở về đất cũ. Như thế ta vừa được toàn mệnh cho hắn, Vừa không có sự lo về sau. Quệ vương khen phải, Bàn quyên trở về phủ bảo Tôn Tẩn rằng, Đại vương giận lắm, muốn xử cực hình, Tiểu đệ phải kêu mãi và hết sức đảm bảo, mừng cho đại huynh được toàn tính mệnh, nhưng đại huynh phải chặt chân và thích chữ vào mặt, đó là theo pháp luật nước ngụy, không phải là tiểu đệ không hết sức kêu xin. Tôn Tẩn nói "Tiên sinh đã nói dẫu tầng này có bị tàn hại nhưng cũng không phải là việc đại hung, nay được toàn tính mệnh như thế này là nhờ ơn đại huynh, tẩn này không dám quên báo bạn khuyên bèn sai đau phủ trói tôn tẩn lại chặt bỏ hai xương bánh chè ở hai đầu gối tẩn kêu rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra mê mẩn không biết gì hồi lâu mới tỉnh kẻ hành hình lại dùng kim châm vào mặt tẩn bốn chữ tư thông ngoại quốc rồi lấy mực bôi vào bạn khuyên giả ý giả kêu khóc lấy thuốc dịch đầu gối dùng lụa cuốn bọc sai người khiên ra thư quán dùng lời nói ngon ngọt để an ủi Chừng hơn một tháng Tôn Tẩn vết đau đã liền, nhưng vì mất xương bánh chè, hai chân yếu đuối không đi lại được, chỉ xếp vòng tròn mà ngồi. Tôn Tẩn đã thành phế nhân, mỗi ngày chịu ơn bàn quyên cùng ba bữa, rớt lấy làm buồn. Bàn quyên bèn nhờ Tôn Tẩn truyền cho những bài của quỷ cấp tiên sinh, chú giải binh pháp của Tôn Vũ Tử. Tẩn khẳng khái nhận lời. Quyên đưa thẻ gỗ nhờ Tẩn viết ra. Tận viết 10 phần chưa được 1 Quyên sai một tên người hầu là Thần Nhi ở hầu hạ cạnh bên cạnh Tận Tên này thấy tẩn vô tội bị quan có ý thương xót Một hôm bỗng Quyên cho gọi nó đến hỏi tẩn viết mỗi ngày được mấy bản Nó nói vì tẩn bị chặt chân ngồi rất khó khăn nên mỗi ngày chỉ viết được 2-3 bản Quyên nổi giận nói rằng Việc chậm thế thì bao giờ cho xong mày phải thúc giục luôn cho ta Thành Nhi lui ra hỏi tên hầu Cận bàn quyên rằng, Quân sư nhờ Tôn Quân viết, sao lại thúc dục như thế? Tên hầu Cận nói, Mày không biết quân sư đối với Tôn Quân, bề ngoài thì làm ra thương xót, nhưng trong lòng thật ghen ghét. Sở dĩ còn giữ toàn tính mệnh cho Tôn Quân, là vì muốn Tôn Quân truyền bảo binh thư cho. Chờ khi viết xong, sẽ không cho ăn uống nữa, để Tôn Quân phải chết đói. Đó là việc kín, mày chớ nên tiết lộ. Thành nhi biết thế, về mật báo cho Tôn Tẩn biết. Tẩn cả sợ nghĩ thầm. Bằng quyên đã bất nghĩa như thế, há có nên còn truyền bảo cho binh pháp. Lại nghĩ đến mình không chịu viết, tức nó sẽ nổi giận giết ngay. Nghĩ mãi muốn cầu kế thoát thân. sực nhớ khi ra đi, quỷ cốc tiên sinh có trao cho một cái cẩm nang. Dặn khi nào nguy cấp quá mới được mở ra xem, nay chính là lúc nên mở ra. Bèn mở cái cẩm nang ra xem. Đó là một bức lụa vàng, ở trong đó viết ba chữ, giả cách điên. Tẩn nghĩ bụng, té ra như vậy. Buổi chiều hôm ấy khi mâm cơm mới bưng lên, tẩn cầm đũa trực ăn, bỗng làm ra dáng mê man và nôn ẻ hồi lâu, rồi nổi giận dương mắt hét to lên rằng, Mày sao dùng thuốc độc hại ta? Rồi vứt cả chai lọ xuống đất, lấy những thẻ gỗ đã viết rồi ném vào lửa đốt bỏ, miệng cứ lãm nhảm mắng chửi mãi không thôi. Thành nhi không biết là tẩn giả cách, vội đi báo bàn quyên. Ngày hôm sau quyên thân đến xem, thấy tẩn đờm giải đầy mặt, phục xuống đất cười khà khà, bỗng lại khóc quà lên. Quyên hỏi, đại huynh làm sao mà cười, làm sao mà khóc như thế? Tẩn nói, ta cười là cười vua ngụy muốn hại mệnh ta, ta có mười dạng thiên binh giúp sức, làm gì được ta? Ta khóc là khóc nước ngụy không có tôn tẩn, thì không có ai làm đại tướng. Nói rồi lại dương mắt nhìn Quyên, rồi cứ đập đầu mà lại hoài, miệng nói xin quỷ cốc tiên sinh cứu mạng. Quyên nói, tôi là bạn Quyên đây, đại sư huynh chớ nhận lầm. Tẩn nắm chặt lấy áo Quyên không chịu buông, miệng cứ kêu tiên sinh cứu mệnh. Quyên sai các người theo hậu dàn ra, hỏi Thành Nhi. Tôn tử phát bệnh từ bao giờ? Thành Nhi nói phát từ ban đêm. Quyên lên xe về phủ trong lòng nghi hoặc. Sợ tẩn giả cách điên, muốn thử xem thật giả, bèn sai người khiên đặt vào trong chuồng lợn, đầy dẫy những phân. Tẩn xõa tóc úp mặt mà nằm sắp xuống. Quyên lại sai người mang cơm rượu đến nói dối rằng, tôi thương tiên sinh bị chặt chân, gọi là tỏ lòng quý mến, Quyên suý không biết đâu. Tẩn biết là mô gian của Quyên trở mắt mắng rằng, mày lại đem thuốc độc hại ta à? Nói rồi đổ rượu vứt cơm xuống đất tên kia lại nhặt đống cơm cho chó ăn và lấy phân chó và cục bùn đưa cho tẩn cầm lấy ăn ngay tên kia về bảo quyên quyên chắc là tẩn điên rồ thật không lấy làm lo từ đó thả lỏng tôn tẩn mặc cho ra vào tẩn hoạt sớm đi chiều về lại cứ nằm ở chuồng lợn hoặc đi mà không về nằm đất nằm cát ở đường chợ hoặc cười nói hoặc kêu khóc nhiều người biết là tôn khách khanh thương hại tẩn bị tàn phế đều cho ăn uống tẩn hoặc ăn hoặc không ăn nói lảm nhảm luôn mồm không ai biết là tẩn giả cách điên cả tuy vậy bàn khuyên vẫn còn lấy làm lo hạ lệnh cho địa phương cứ mỗi sáng để phải đến trình báo xem tẩn ở đâu Bây giờ mặc định sang chơi nước tề ở nhà điền kỵ có người học trò là cầm hoạt mới ở nước ngụy đến mặc định hỏi thăm tôn tẩn ở nước ngụy có đắc ý không Cẩm hoạt đem việc Tôn Tẩn bị chặt chân thuật lại cho mặt Định nghe. mặt địch nói, ta vốn muốn tiến cử hắn, ngờ đâu lại thành ra hại hắn. mặt địch đèn đem tại học của Tôn Tẩn và việc bàn quyên ghen ghét, nói với Điền Kỵ. Điền Kỵ vào tâu ngay với Uy Vương, xin đem quân đón Tôn Tẩn về nước. Điền Kỵ nói, bàn quyên đã không muốn cho Tẩn làm quan ở nước ngụy thì khi nào lại muốn cho Tẩn làm quan ở nước Tề? Muốn đón tôn tẫn phải như thế, như thế mới được. Quy vương liền sai thuần vu khôn, Mượn kiếm sang ngụy dân trà. Cầm quạt giả làm kẻ hầu đi theo. Sang đến ngụy Thuần vu khôn vào chầu quệ vương, Rồi ra ở ngoài nhà trạm. Cầm quạt thấy tẩn điên, Không cùng nói chuyện, Nửa đêm mới lén đến thăm. Tẩn dựa lưng vào thành giếng mà ngồi, Thấy cầm quạt thì chỉ dương mắt nhìn mà không nói. Cầm quạt ướt nước mắt, nói rằng, Tôn Tử khổ đến thế ư, có biết cầm quạt này không? Thầy tôi có kể nỗi quan của Tôn Khanh với vua Tề. Vua Tề rất là thương mến, nay sai ông tôi là thuần vu khôn đến đây. Không phải là vì việc dân trà, mà thật là muốn đem Tôn Khanh về Tề, để báo cái thù chặt chân đó thôi. Tôn thẫn chạy nước mắt như mưa, hồi lâu mới nói rằng, Tôi vẫn chắc là chết gấp ở ngoài rảnh, không ngờ ngày nay là có cơ hội này. Nhưng bàn quyên vẫn ngờ vực lắm, không thể đem tôi đi lọt được đâu. Cầm quạt nói, tôi đã có kế rồi, tôn Khanh không phải quá lo, chờ khi nào tôi đi, tôi sẽ đến đón, nhưng xin cứ gặp nhau ở đây, chớ dời đi nơi khác. Hôm sau Huệ Vương khoản đãi Thuần Du Khôn, biết Khôn là người biển lượng giỏi nên tặng vàng lụa rất nhiều. Khôn từ tạ Huệ Vương chụp đi, bàn quyên lại đặt rượu ở Trường Đình để tiễn hành. Đêm trước, cầm quạt đã đem tôn tẩn giấu ở trong một cái xe phủ kính, đem quần áo của tẩn cho một tên đầy tớ là Vương Nghĩa, mặc bù đầu xỏa tóc, lấy bùn đất bôi vào mặt, giả làm tôn tẩn. Địa phương cứ thế trình báo, nên bàn quyên không ngờ. Thuận Phu Khôn từ biệt bàn quyên, bảo cầm quạt cho xe đi trước và dục đi thật nhanh, còn mình thì đi áp hậu. Mấy ngày sau, Vương Nghĩa cũng tìm được cách thoát thân chạy theo quan địa phương thấy những quần áo bẩn thỉu quang bỏ ở trên mặt đất không thấy tôn tẩn đâu liền đi báo bàn quyên bàn quyên nghi là tẩn nhảy xuống giếng tự tử sai người mò vớt không thấy lại cho đi dò hỏi khắp nơi cũng không thấy tông tích tẩn đâu nhưng sợ ngụy vương trách hỏi bèn tâu là tôn tẩn chết đuối cũng không ngờ là tôn tẩn đã về nước tề rồi lại nói thuần vu khôn đã mang được tôn tẩn ra khỏi đất ngụy Mới đem tôn Tẩn tắm rửa và thay quần áo. Khi về đến Lâm Tri, Điền Kỵ thân đi đón ở ngoài mười dặm, Nói với Uy Vương, Cho đem xe em chở vào triều. Uy Vương hỏi Tẩn về binh pháp, Muốn cho Tẩn làm quan ngay. Tẩn nói, Hạ thần chưa có chút công gì, Không dám nhận chức. Giả lại bàn quyên nếu biết hạ thần làm quan với tề, Lại sinh lòng ghen ghét. Chi bàn hãy tạm giấu đi, Đợi có việc gì dùng đến hạ thần sẽ sinh ra sức quy vương nghe lời cho ở nhà điền kỵ điền kỵ tôn làm bậc thượng khách tôn Tẩn muốn cùng cầm quạt đi tạ ơn mặt địch thì hai thầy trọ mặt đã bỏ đi từ lúc nào rồi Tẩn ái nái mãi rồi sai người dò hỏi tinh tôn bình tôn trác thì chẳng thấy tâm hơi mới biết là bạn khuyên đánh lừa tề uy vương lúc rỗi thường cùng các công tử trong tôn tộc cưỡi ngựa bắn cung Đánh cuộc làm vui. Điền Kỵ vì sức ngựa kém nên thường thua cuộc. Một hôm Điền Kỵ đưa Tôn Tẩn cùng đến trường bắn xem bắn. Tẩn thấy sức ngựa của Điền Kỵ không kém lắm, mà ba dòng đều thua cả. bèn bảo Điền Kỵ rằng, Ngày mai ngài là đánh cuộc tôi sẽ có cách làm cho ngài được cuộc. Điền Kỵ nói, Nếu quả thiên sinh có cách làm cho tôi thế nào cũng được, tôi sẽ xin lại cùng đại vương đánh cuộc một nghìn vàng. Tẩn Bảo Điền Kỵ cứ vào câu xin đánh cuộc với Uy Vương, Uy Vương nhận lời. Đến ngày thi các công tử đều sắp sửa xe ngựa đến trường thi, dân chúng họp xem đến vài nghìn người. Điền Kỵ hỏi Tẩn rằng, cách quyết thắng của tiên sinh thế nào? Một nghìn vàng đánh cuộc không phải chuyện chơi. Tôn Tẩn nói, ngựa tốt ở nước tề đều tụ hợp cả ở trong tàu nhà vua, ngài nếu cứ theo thứ tự mà đua thì khó được lắm, nhưng tôi có thể dùng thuật mà được cuộc. Ngài nên biết đã chia ra dòng đua tất có chia ra ba hạng nhất nhì ba, đem con ngựa hạng ba của Ngài thi với con ngựa hạng nhất của vua, rồi đem con ngựa hạng nhất của Ngài thi với con hạng nhì của vua, đem con ngựa hạng nhì của Ngài thi với con ngựa hạng ba của vua, Ngài giấu bị thua một vòng tất còn được hai vòng. Điền kỵ phục là thuật giỏi, rồi dùng yên vàng nẻm gấm thắng vào con ngựa hạng ba, giả làm con ngựa hạng nhất. Cùng Uy Vương đánh cuộc, một vòng trước. Sức ngựa kém nhau xa quá, Điền Kỵ lại mất nghìn vàng. Uy Vương cả cười. Điền Kỵ nói, còn hai dòng nữa nếu tôi thua cả, bấy giờ sẽ cười. Đến khi thi hai vòng thứ hai và thứ ba, thì quả nhiên ngựa của Điền Kỵ đều thắng cả. Điền Kỵ được cuộc một nghìn vàng, Điền Tâu rằng, Sự được cuộc ngày hôm nay không phải sức ngựa của hạ thần, đều là thuật của tôn tử dạy cho cả quy vương lấy làm khen ngợi cho rằng một việc nhỏ mọn như thế đã đủ tỏ cái trí của tôn tử từ đó càng thêm kính trọng ban thưởng rất nhiều lại nói chuyện quỷ huệ vương đã bỏ tôn tẫn giao việc khôi phục đất trung sơn cho bàn quyên bàn Quyên tâu rằng đất trung sơn ở xa nước ngụy vậy nên đem quân đánh thẳng vào hàm đan để báo thù ngày trước huệ vương bằng lòng Bàn quyên đem năm trăm cổ xe đi đánh, vây thành hàm đan. Triệu thành hầu đem đất trung sơn đúc cho tề để cầu cứu. Tề uy vương đã biết tài tôn tẩn, muốn cử làm đại tướng. Tôn tẩn từ mà nói rằng, hạ thần là kẻ đã bị hành hình mà sống thừa, nếu cho làm chủ tướng, e quân dịch sẽ cười là nước tề không có tướng tài. Xin đại vương cử điền kỷ làm tướng thì hơn. Quy vương bèn cử Điện Kỵ làm tướng, Tôn Tẩn làm quân sư, cứ ở luôn trong xe, ngầm bài mưu kế mà không để lộ tên ra. Điện Kỵ muốn đem binh đi cứu Hàm đan, Tôn Tẩn ngăn rằng, tướng nước Triệu không đương nổi bàn quyên, quân ta đến được Hàm đan thì thành đã bị hạ rồi. Chỉ bạn cứ đóng quân ở giữa đường, mà rêu rao lên rằng ta muốn đánh Tương Lăng. Bàn quyên tất phải quay về, bây giờ ta sẽ đón đánh thế nào cũng được. Điền kỵ theo lời, quả nhiên tướng triệu là ngưu tuyền chờ mãi quân tề không đến, thế cùng phải đem thành hàm đan, đầu hàng bàn quyên. Bàn quyên sai người báo tiệp cho vua ngụy biết, lại đang muốn tiến quân, thì được tinh tề sai Điền kỵ đem quân đánh tương lăng, bèn quảng sợ vội rút quân về. Khi còn cách Quế Lan chừng 20 dặm, thì gặp quân tề. Nguyên tôn dịch tẩn Đã liệu biết quân ngụy tất đến? sai nha tướng là viên đạt đem ba nghìn quân chặn đường khiêu chiến cháu họ bàn quyên là bàn thông lĩnh tiền độ đến trước liền xông vào đánh chừng hai mươi hộp viên đạt giả cách thua chạy bàn thông sợ có kẻ không dám đuổi theo trở lại bẩm với bàn quyên quyên nổi giận mắng rằng nếu tiểu tướng ấy còn không bắt nổi thì bắt thế nào được tiền kỵ nói rồi dẫn đại quân đuổi theo khi sắp đến quế lăng thấy trước mặt quân tề bày thành trận thế nhìn xem rõ ràng là trận pháp điên đảo bát môn là thế trận khi tôn tẫn mới đến nước ngụy đã bày trong lòng nghi hoặc nghĩ thầm điền kỵ làm sao lại biết được trận pháp này hay là tôn tẫn đã lẻn về nước tề chăng đoạn cũng bày ra trận thế bên quân tề điền kỵ cởi ngựa ra trận gọi tướng ngụy có tay nào giỏi thì ra nói chuyện bàn quyên cưỡi ngựa ra bảo điền kỵ rằng tề với ngụy vẫn có hòa hiếu ngụy đánh triệu có giữ gì đến tề tướng quân bỏ việc hòa hiếu mà tìm việc cừu thù thật là thất kế điền kỵ nói triệu đem đất trung sơn dân cho chúa công ta chúa công ta sai đem quân đến cứu nếu ngụy cũng cắt vài quân đem dân thì ta lập tức rút quân về ngay quyên nổi giận nói rằng ngươi có bản lĩnh gì mà dám đối địch với ta Điền Kỵ nói, ngươi đã tự đắc là có bản lĩnh, vậy có biết trận pháp của ta đây không? Quyên nói, đó là trận pháp biên đảo bác môn, ta học được của thầy quỷ cốc, ngươi ăn cắp ở đâu được một vài phần, lại dám hỏi ta, ở nước ta dù đứa trẻ con lên ba, cũng đều biết cả. Điền Kỵ nói, ngươi đã biết, thế có dám đánh không? Bạn Quyên dù không biết cách phá nhưng sợ thất thế nên phải làm ra mặt thông hiểu. Trả lời quyết đánh, rồi gọi ba tướng bàn thông, bàn anh, bàn mau, lên bảo rằng Ta đã nghe tôn tẩn giảng về trận pháp này, cũng biết sơ cách đánh phá, nhưng trận này có thể biến ra trận trường xa, đánh đầu thì đuôi ứng, đánh đuôi thì đầu ứng, đánh giữa thì đầu và đuôi đều ứng. Người đánh không khéo là bị vây hãm ngay nay ta vào đánh trận này, ba người đều lĩnh một đạo quân, thể thấy trận biến là ba đội đều tiến khiến cho đầu đuôi không thể ứng nhau được, thì trận mới có thể phá được. Bạn quyên phân phó đã xong, liền tự mình dẫn 5.000 quân xông vào đánh trận. Mới vào trong trận, thấy tám mặt mỗi mặt một sắc cờ, rối rít đổi nhau, không nhận ra được. Thế nào? xong bên đông đột bên tay, chỗ nào cũng thấy gươm giáo như rừng, không sao tìm được lối ra. Các, Các bạn đang, đang nghe truyện. Do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn độc Rồi thấy tiếng chiên tiếng trống đánh dồn Và tiếng người reo hò gian động một góc trời Trên các lá cờ đều thấy có ba chữ Quân sư tôn Bàn Quyên sợ quá nghĩ thầm rằng Thằng què quả đã trốn về nước tề Ta mắc mu nó rồi Đang cơn nguy cấp Mai được bàn anh bàn thông Dẫn hai đạo quân xông vào phá hai dòng dây Cứu được Quyên ra Năm nghìn quân tiên phong bị giết không còn một móng. Khi hỏi đến bàn Mao, thì Mao cũng bị Điền Anh giết. Thiệt hại cộng hơn hai vạn quân. Bàn Quyên biết rõ Tôn thẫn đang ở trong tề rồi, sợ quá cùng bàn anh bàn thông, bỏ dinh trại, luôn đem trốn về nước Ngụy. Huệ Phương nghĩ đến cái công lấy được hàm đan, nên tha tội cho bàn Quyên. Tề Quy Vương từ đó tin dùng Điền Kỵ và Tôn thẫn đem binh quyền giao cho. Châu Kỵ sợ hai người sau này thay mình làm tướng quốc, bèn cùng môn khách là công tôn duyệt, bàn cách đánh đổ điền kỵ và tôn tẩn. Thì lại gặp vừa lúc bàn quyên sai người lễ đúc nghìn vàng, yêu cầu nước tề bỏ điền kỵ và tôn tẩn đi. Châu Kỵ bèn sai công tôn duyệt giả làm người nhà điền kỵ, đem tiền đến nhờ một lão thầy bói ở ngũ cổ, nói điền kỵ nay có binh quyền ở tay, muốn mua việc lớn, Nhờ đoán xem tốt xấu thế nào. Lão thầy bói chối là việc bội nghịch không dám giữ nghe. Công tung duyệt nói không xem cho thì thôi, xin giữ kín đừng tiết lộ cho ai biết. Công tung duyệt vừa đi ra thì sai gia nhân của châu kỵ đã ập vào bắt lão thầy bói, hạch tội xem bói cho kẻ phản thần. Thầy bói bảo rằng tuy có người đến bói nhưng chưa hề gieo quẻ. Rồi châu kỵ vào ngay chầu uy vương câu việc điền kỵ xem bói và dẫn cả thầy bói đến làm chứng uy vương quả đem lòng ngờ hàng ngày sai người dò xét cử động của điền kỵ điền kỵ biết chuyện bèn thác bệnh giao trả binh quyền tôn tẫn cũng từ chức quân sư bàn quy nghe tin trong lòng vui sướng quá cho là từ nay mình có thể ngang dọc thiên hạ bèn xin với vua ngụy cho được cùng thái tử thân đem quân đi đánh ở nước hàn để phá trước cái kế của hàng, trực giúp triệu để đánh ngụy.